0: Estimados amigos y amigas, bienvenidos al Portal del Villegas para esta edición de Día Martes que cuenta, como ya este, saben, con Nicole Rodríguez, quien está acá ya lista para patear el balón. ¿Cómo estás, Nicole?
1: Muy bien, Fernando. Acá todos los martes y los jueves con ustedes, como tradición, hábito, como lo quieran llamar, costumbre. Acá estamos.
0: Bueno, costumbre, hábito, no sé, ah, es algo por el... estilo. dicho,
1: obligación laboral. Y uno de esos hábitos,
0: amigos míos, es que yo parto contándoles el tema de Ignacio, que no voy a darle los detalles porque ya se lo he dado muchas veces. Lo que ahora corresponde es, si a ustedes les parece, si no, no, eh, transferir algunos pesos, Luca, 2, 5, 10, 15, lo que sea, a la cuenta del papá para que pueda seguir costeando el tratamiento de este bebé que sin ese tratamiento lisa y llanamente se muere punto, es así, debido a muerte esto diría yo que es un caso peor que los de la Teletón donde hay niños lisiados y con problemas pero no están por morirse, en este caso sí se trata de un caso de debido a muerte y tampoco como en la Teletón es una jornada donde uno, la gente derrama chorros de lágrimas y pone dos lucas y sienten que han hecho la obra de sus vidas y se miran en el pecho a ver si el corazón se les va a salir esto es mucho más permanente y hay que hacerlo eh, si uno realmente cree en esto de la solidaridad y no, y no, y no meramente una palabra. Eso es lo primero. Lo segundo, tenemos, le tenemos flamenco este jueves en la Casa del Jamón, como todos los jueves. Un fantástico conjunto. Comida, trago, charcutines en fin, ya se me, está, se me está haciendo agua en la boca. Eh, vayan reservando, ahí está el teléfono, vayan reservando una mesa, porque eso es mucho más cómodo que estar eh, bueno, hay una, hay una barra también que usted se puede instalar si se acaban las mesas y es bastante cómoda, pero preferible la mesa, por supuesto si es que vayan reservando ya saben, esto queda en Tendirín 171, al frente cruzando Agustina y un estacionamiento subterráneo, todo está dado para que lo pasen bien seguros además y termino con mis libros espero que le haya llegado a la Nicole, el que le mandé te llegó.
1: No todavía, no, pero. O
0: sea, ¿alguien, alguien, me está, alguien me está pasando por el foro de Los Pantalones en esta empresa. Ya voy a, si a es es... cabezas como un loco. Revolución, <ríe> amigos míos, Revolución está yéndose muy rápido hoy día, hizo otra averiguación. Se van de a 30, 40, 50 libros en una mañana. Así es que imagínense. Este no sé. están también estos otros. Aquí está Insurrección. Acá está el primero de todos tsunami está también Julio César, está La Torre de Papel, están todos mis libros, mis últimos libros de los últimos dos años, digamos, disponibles a precios súper razonables, así que si están interesados, entren a elvillegas.cl, slash tienda, y ahí los compran de a uno o agrupados La entrega, salvo en el caso de Nicole, parece que no te han anotado en la lista, eh, la entrega es muy rápida en Santiago un día, en provincia 2, salvo situaciones que han ocurrido una o dos veces en que se ha juntado tanta demanda que se atrasa un día, dos en Santiago y tres en provincia, pero no es más que eso. Y, y, y entramos en materia, Nicole.
1: ¿Qué te parece que es? hablemos un poco de economía? Yo sé que fundaciones es el tema nacional, obviamente lo vamos a tratar, pero... Al final de cuentas, la economía de un país es la, la salud, desde ahí parte todo, ¿no? Si no, no hablemos de nada más. Bueno, la, una proyección de la Corporación de Bienes de Capital, CBC, salió hoy en titular, en varios diarios, y que proyectó que la inversión minera se desplomaría 42% y va a caer a su menor nivel en 15 años. Y esto, señala el informe, a pesar de las positivas perspectivas que hay para el precio del cobre, eh, el, el precio alto, dice el informe, ya no es suficiente para movilizar un mayor dinamismo en la cartera de proyectos. Además, el informe agrega eh, que hay incentivos negativos, así que ahora se habla así, ¿ves que en, en figuración positiva? De crecimiento, crecimiento negativo, incentivos. Bueno. Pero hablemos de que hay trabas como, obviamente, la reforma tributaria, una nueva convención constitucional, los procesos de calificación ambiental, problemas locales cuando eh, entran a este tipo de grandes proyectos mineros los pueblos originarios, eh, con derechos ancestrales. Es que Ese tema lo voy a tratar el, el jueves. Bueno, solo les quiero plantear dos cosas y voy a entrar al tema de Marcel, que es más preocupante quizás porque él es el jefe de la billetera fiscal, como le gusta decir a Fernando Villegas, o, <ríe> o a mis colegas. Bueno, con nuestra legislación, además de la legislación ambi ambiental, ninguna posibilidad que salgamos del de pantano y del inmovilismo y de seguir decreciendo en inversiones. Se cargó de burocracia y además, con la legislación ambiental, se trasladó al poder de decisión, eh, autoridades políticas de turno. Y eso todo lo entrampa, eso todo lo hace más oscuro y eso todo lo hace más difícil. Tenemos, según otros informes que salieron en, 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 en otros análisis, la mayor complejidad administrativa de permisos de toda la OCDE. El eh, proceso de aprobación, por ejemplo, de, de un proyecto puede durar 12 años. Para que ustedes hagan una idea, esto fue información de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Además están lo que yo les comentaba, los grupos de presión, como son los pueblos originarios que han parado por estos derechos internacionales y por tratados que ha firmado Chile, y por nuestra propia legislación ambiental, todos estos grupos que son después tomados por abogados que cobran fortuna, también terminan siendo favorecidos por tribunales con sumas muy importantes, mucho más allá de lo que correspondería. Y entonces, ¿qué tenemos ante este escenario?, tenemos muchas cosas de qué hablar, pero hoy me voy a concentrar en la política nacional del hidrógeno verde, que es algo que le eh, reviste de mucho orgullo al gobierno porque este es un gobierno ambientalista. Hoy día volví a revisar el programa de gobierno y decía que este es el primer gobierno ecológico de nuestro país. Yo no sé por qué eso es un, es un plus. Eh, no lo sé, depende, ¿no? No sé. Eh, y te voy a comentar por qué estoy hablando del hidrógeno viernes, eh, verde porque con un gobierno que quiere instalar un, un relato y escenario prácticamente ficticio ante, ante su reforma y ante su política económica el ministro Marcel en el Chile Day y esto lo estoy sacando de una columna muy interesante que saqué y le voy a decir el, el autor de, de, esta, de este planteamiento es Jorge Quirós lo saqué de una columna del Mercurio planteó que el eh, ministro Marcel está haciendo política económica parecido a lo que se llaman los pueblos Potenkin. Esto es relacionado con Catalina la Grande, que después, Fernando, me interesaría que tú lo plantearas. En el sentido de crear discursos con el fin de exhibir una visión atractiva del país, escondiendo... Eh, la realidad. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Por qué plantea esto el columnista? Porque en el Chile de ahí en Canadá, el ministro Marcel sostuvo que en nuestro país había más de 40 proyectos de hidrógeno verde en desarrollo, titulares, fue aplaudido, mira que vamos bien. Bueno, y todo esto fue respaldado con una presentación eh, identificando geográficamente algunos puntos en Chile con respecto a estos 40 proyectos. Y este columnista hizo el trabajo de revisarlo y plantea lo siguiente. Primero, no son 40, son 21 proyectos. De los 21 proyectos, 17 son iniciativas que están en una etapa embrionaria. Tiene un, 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 un nombre técnico que es Prefit, pre lo que significa que aún no han decidido invertir en Chile, es decir, están, están mirando, están leyendo, están tanteando. Ninguno de estos 17 proyectos, se han iniciado las tratativas para el servicio de evaluación de impacto ambiental. Ya dijimos que una vez iniciado, ese proceso puede durar 12 años. De los cuatro restantes, que están en etapa piloto, es decir, avanzaron un poco más, vamos a ver si funciona el piloto, uno de esos 17 ya se fue a Estados Unidos. Entonces el columnista, con mucha información y muy claro, planteaba que ese, uno de los proyectos, que era Cabo Negro, en el, negro, en el Parque Eólico de Faro del Sur, ya retiraron el proyecto del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental por las exigencias de la Seremi y del Medio Ambiente, y ya apareció el mismo proyecto, pero con una inversión muchísimo mayor en Estados Unidos, en Texas. Y yo creo que es interesante, porque eso ejemplifica de qué manera se mueven los inversionistas eh, que están en el rubro. Si acá no me funciona, se van a otra parte. Siempre hay posibilidades. Hay una carrera mundial por el hidrógeno verde, por explotar el tema del hidrógeno verde y Chile se está perdiendo sus oportunidades entre el relato, la idea de que vamos a ser y la idea de que nosotros vamos a ser una potencia en el hidrógeno verde simplemente porque tenemos las ganas o las intenciones pero sin llevar a cabo las políticas correctas para que podamos ser esa potencia. Bueno...
0: Eh, te cuento qué es lo que es eso del, del el sistema o, el, o la técnica Potenkin resulta estimado amigos que durante hasta el día de hoy, pero pongamos en el siglo XIX, XVIII, XIX Rusia era el país más atrasado no diría de Europa porque realmente no es un país europeo, un país más bien semi -asiático. era un país muy atrasado eh, se salía de Petrogrado, o de Moscú, y era una cosa medieval, los siervos de la tierra tratados a patadas, una cosa que ustedes pueden ver en las novelas de, de Gogol, por ejemplo, un autor ruso de ese siglo, pueden leer en, en Goncharov, etc. Entonces, de repente, el zar salía de su palacio, de su ciudad, como Petrogrado, que fue construida, San Petersburgo, que fue construida con la muerte de miles de personas, así se hacen las cosas en Rusia cuando hay tiranía, tú ordenas hacer algo y no importa cuáles son las consecuencias, salía a echar una mirada al campo, y entonces llegaba este señor Potenkin y armaba una, un paisaje artificial, unos pueblos artificiales. Era la pura fachada, porque por supuesto el zar no se iba a bajar del carruaje a ensuciarse las botas en el barro. Entonces había unos, había unos supuestos campesinos rozagantes, bien vestidos, con las ropas de lino impecable, recién salidas de Sandrico, digamos. Todo perfecto, y entonces le daban esta imagen al salto que estuviera contento y tranquilo, y todo era una puesta en escena, pero como de monos animados. Eso era. Y es lo que está haciendo Marcel, por lo que tú estás contando, es lo que está haciendo el entero gobierno, porque son un fracaso, no pueden hacer nada, no pueden administrar el país, tampoco pueden hacer la revolución en sus mentes coincide la incompetencia y la torpeza y la mediocridad con grandes esperanzas como en esa novela de Charles Dickens grandes ilusiones fantasiosas que no tienen cuerpo y esa mezcla lleva necesariamente al fracaso, y cuando una persona o una institución empieza a fracasar sistemáticamente, en algunos casos alguien se pega un tiro, otros llegan a la clínica con depresión y hay otros que se construyen un mundo de fantasía empiezan a mentir y luego empiezan a creerse sus propias mentiras y ya no saben cuál es la verdad ya no distinguen verdad de mentiras, es un mundo donde no existe verdad, es como Alice en el país de las maravillas, yo les recomiendo que lean ese libro eh, el fracaso lleva a eso, voy a poner un ejemplo que está en otro ámbito totalmente distinto cuando el tercer Reich estaba siendo absolutamente derrotado por todos lados finales del 44 ya estaban en Europa los aliados, los rusos iban avanzando, ya habían llegado a Polonia estaban empezando a apretar al tercer raíz eh, Hitler y su círculo vivían en un mundo de fantasía y ustedes lo habrán visto en las películas y es verdad, porque estas películas están basadas en los hechos que él mandaba movimientos de tropas que ya no existían, generales que se habían muerto, soldados que estaban digamos bajo tierra movía ejércitos imaginarios en un mapa, en un papel y hasta el final creían, le trataban de contar este cuento al pueblo alemán, algunos creían y otros no, que existían las, las armas milagrosas que iban a cambiar, las armas de maravilla las Bunder Krieg, eh, no me acuerdo cómo se dice la cuestión entera en alemán y era mentira, era mentira Marcel debe haber sido un economista en algún momento, no muy brillante, pero economista ya se convirtió en un vendedor de pomadas y está mintiendo Ahora, el problema es que las mentiras tarde o temprano son como el boomerang que vuelve y les pega muy duro en la cabeza. Y esto señala que han entrado en una fase ya de descomposición total. Esto no es meramente que ya no sepan manejar las cosas. Esto significa que ya entraron en la... Cayeron por la pendiente de, de la fantasía, de la mentira. Y eso es la penúltima etapa del final yo creo que se están acercando al final no sé qué forma va a tomar ese final porque las cosas son cada vez más catastróficas eh, hoy día mismo vi pero no lo tome, no tomé nota porque ya no vale ni la pena otra corporación descubierta recibiendo no sé cuántos cientos de millones, no sé si tuviste la noticia eh,
1: sí, después vamos a hablar de fundaciones y te, te bueno porque o sea, tiene que ver con esto,
0: la con esto ya es como sí. es como el titánico, sea, esto, esto se está hundiendo no tiene remedio, Esto es una certeza matemática que este gobierno se está hundiendo y no va a llegar claro. en patria a salvar a nadie. No, no va, no va a llegar.
1: Claro. Y lo que ocurre en la situación que tú estabas comentando en, en, en la Rusia zarista eh, o con el ejemplo de Hitler, tiene que ver con que a medida que van perdiendo cada vez mayor capacidad y poder, cuando se les empieza a desmoronar, no viene una reflexión para cambiar. No. el camino, o nos viene una reflexión para decir nos equivocamos, cambiemos de rumbo, como muchos han esperado que este gobierno lo hiciera después del 4 de septiembre, después del 7 de mayo y después de una serie de otras situaciones como los indultos, etc. Lo que ocurre es que empiezan a crear mayores fantasías. Se empiezan a, a quedar insertos en un loop de relato el, del cual no salen y creo que eso es lo que estamos viendo hoy eh, del gobierno. Nos no viene una entrada a la realidad de decir, cambiamos el rumbo porque estamos equivocados. Viene una afirmarse al poder y decir, bueno, y digamos más cosas para que la gente nos, nos acompañe y si sé es que es posible.
0: Bueno, esto, esto era, era de esperar, porque finalmente, ¿qué clase de personas son estos que llegaron al gobierno, a los ministerios, los que se infiltraron a lo largo de años en los colegios profesionales, todo este mundo? Este es el mundo, es el subgrupo más incompetente que jamás ha nacido se ha criado y respirado en este país. Un grupo humano, la izquierda, llamémosla por simplificar, buena para el discurseo insustancial y mentiroso, ahora último, eh, repleto de fantasías progresistas que no tienen asidero en la realidad de la vida, en la realidad de la naturaleza humana, de la economía, y que llegaron al poder por circunstancias realmente muy especiales, y esa incompetencia y ese fantaseo y esa falta de sustancia humana y profesional, evidentemente que se tiene que manifestar en la realidad y, la, y lamentablemente los que pagan el pato de esta toda esta incompetencia no son ellos sino nosotros, porque ya llegado el momento van a saltar al bote y se van a ir a instituciones internacionales uno, otros se van a retirar, se van a fondear en algún lado, qué sé yo los que está pagando el pato son todas estas personas que iban a tener trabajo con las inversiones mineras y que no las van a tener porque no hay inversiones mineras. Las personas que iban a tener trabajo en las inversiones de la, la economía chilena en general, pero no hay inversión, no hay trabajo, las empresas están quebrando una tras otra, no hay, la gente que busca pega no encuentra, están desesperados, estamos pagando el pato, la, mayoría, la enorme, enorme mayoría de los chilenos, porque llegaron a la a la cabina de mando unos incompetentes pues. ¿Qué, qué, ¿qué se esperaban? ¿qué se esperaban? y ahora los incompetentes que no saben manejar el avión y el avión va cayendo en picado se asoman a donde están los pasajeros y les dicen que todo está bien eh, el, 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 el síndrome Potenkin, todo está perfecto no miren por las ventanillas se podrían engañar, no es que estemos cayendo, eh, es que el planeta se dio vuelta para el otro lado, entonces no se puede esperar más de esta gente y yo creo que nos estamos aproximando a una crisis terminal mucho más antes de lo que ustedes
1: piensan Sí yo creo que quizás no, no del todo pero un, un, un detalle que a lo mejor ejemplifica esa, esa crisis cómo el gobierno ha ido triplicando duplicando y, y sumando mayores comisiones ante los problemas eh, tenemos por ejemplo comisión para la probidad ¿no es cierto? el tema de <risa> fundaciones que ya voy a hablar de las novedades del, del caso de crisis, de corrupción institucional. Comisión para la Paz y Entendimiento, ganando tiempo en la Araucanía, porque la verdad es que va a ser muy difícil. Ya tienen problemas en eh, los dichos del presidente que habló de las tierras ancestrales y los títulos de Merced. Entonces, quienes integra la comisión dice, bueno, pero nos dedicamos a los títulos de Merced y los revisamos legalmente para el tema tierra o los, o los derechos ancestrales de las tierras, porque ahí Pareciera ser que es desde el bio, bio el bio, bio marca el norte y todo el sur. Entonces, es medio el, el presidente habla y no se da cuenta que tiene efectos. Bueno, después viene la Comisión para el Hidrógeno Verde. Y te planteé el tema del hidrógeno verde porque te voy a hablar uno de los integrantes de esa comisión. Y en cuarto lugar tenemos la ya famosa y negativa comisión contra la desinformación. Me voy a referir a los dos últimos. Uno, me voy a quedar con el tema... De la Comisión para la, la Desinformación. Eh, porque mucha gente me va. Vamos a hacer una pausa. Sí.
0: Una pequeña pausa, por favor, Nicole, perdona que te interrumpa, pero si no tengo que estar midiendo los tiempos acá. Eh, tengo que hacer el papel desagradable de medir me, los tiempos. Todos me odian porque te interrumpo, me, no, me preguntan, me patean, no. no me atrevo a. a no vale la pena no, escucharme tanto.
1: Acá. Vamos, vamos con las menciones.
0: Estoy. estoy... Estoy condenado, pero en fin. Amigos, si usted tiene una empresa, ordénela bien, manéjela bien. Ojo con las cuentas, porque ahí es donde muchas empresas, incluso con buenas ideas, es, no, no, no funcionan, quiebran porque no ordenaron. CAMERP es un software financiero, contable y administrativo para que no pase eso, para que usted controle todo lo que pasa en la empresa, todo. Por ejemplo, Quiénes de los clientes no están pagando, Cosa que a veces se puede olvidar. Si uno no tiene un registro, un software, una inteligencia artificial que le dice: Juan Pérez no ha pagado hace 33 días, 5 horas y 4 minutos. Factura electrónica, revisión de estados financieros, control de stock de productos, eh, integración con los bancos, con el servicio de impuesto interno, con Mercado Libre, todo eso. Deje en manos de una inteligencia artificial sus problemas de organización de ese tiempo para pensar nuevos productos, nuevos servicios y deje que el, el software financiero este robot fantástico le haga posible mantener su empresa funcionando bien CAME ERP consulten amigos continúo con Lavo club que ya saben es un, un detergente un, en dos variantes uno para la ropa, otro para la losa los usamos en mi casa, los dos son estupendos, biodegradables, y hipoalergénicos, se los traen a la casa. ¿Qué más se puede pedir? Póngase en contacto, ahí están los datos. Continúo con Edifito. Otro software, todo el software ahora para la administración de edificios integralmente. Un edificio es como una empresa, en cierto sentido, tiene muchos aspectos que hay que controlar, y cuando uno no tiene una inteligencia artificial que lo ayude, uno de vez en cuando mete las patas. Yo la meto cada rato, así que soy un meteor de pata en serie. Bueno, si yo manejara un edificio, se me olvidaría, se me olvidaría todo. Entonces, edifito, estimados amigos. Mentira, no se me olvida nada en este mundo, pero para que estén contentos ustedes. Continúo ahora con case-consulting.cl, un grupo de profesionales para asesorías contables y tributarias para que usted tenga la contabilidad ordenada, para que la tributación que paga la empresa y que paga el personal o que paga usted como ejecutivo como dueño, sea la correcta ni más ni menos, todo eso amigos, reportes, dashboard automatizado, todo el paquete kc-consulting.cl para, para contactarse con ellos póngase en contacto con el siguiente sitio de internet, tuasesoriatributaria.cl, tuasesoriatributariatodopegado.cl. Adelante, Nicole, vaya con lo suyo ahora.
1: Vamos a, a quedarnos con las dos últimas comisiones que, que nombré, la del hidrógeno verde y la comisión contra la desinformación, y me quedo con la de la desinformación porque es una de las comisiones que considero más peligrosa y nociva con respecto a la libertad de prensa, de opinión y expresión por lo tanto a la democracia las otras pueden ser inoperantes ineficaces o pueden quedar en un cajón esta puede tener consecuencias y siempre se dice que cuando el gobierno o un presidente te llama o te convoca uno no se puede negar a la convocatoria de, de un gobierno o de un presidente es un honor bueno, a mí me parece que acá es al revés las personas esas nueve personas que aceptaron integrar esta comisión están siendo partícipes, están siendo cómplices o por último están siendo utilizados por este gobierno para un proyecto que no tiene otro objetivo que finalmente hacer una política de control de la información. Van a comenzar con las plataformas sociales, con las redes sociales y después, si es que tuvieran el tiempo y tuvieran el apoyo podrían seguir hacia los medios eh, tra tradicionales. No tiene ningún otro objetivo. Entonces estas personas o son cómplices o simplemente son de una ingenuidad tremenda. Y acá tenemos a los nueve académicos expertos utilizados. Lionel Brosi, Claudio Elartegui, el In Ingrid Bachmann, Pedro Anguita, María José Escobar, Patricia Peña. Juan Carlos Lara, Paulina Ibarra, Fabián Padilla, todos con grado académico, algunos periodistas, otros del área de la ciencia e información, lo que sea, pero están siendo partícipes del objetivo que la ministra Valleja no lo puede decir, pero que avanza lentamente en un proyecto que está en el programa de gobierno que tiene que ver con controlar a los medios de información. Y este ya va a ser más curioso, Fernando, Acá termino con el análisis de las comisiones, comisiones que se van a seguir extendiendo a medida que el gobierno tenga más crisis. ¿eh? La Comisión para el Hidrógeno Verde, que tiene 10 integrantes, tiene que trabajar en los lineamientos, eh, las políticas públicas y estrategias para el hidrógeno verde. Hay dos exministros de Piñera, bueno, alguno dirá, él sabe, el exministro de Energía, otro exministro de Obras Públicas. La primera candidata a la comisión es Michelle Bachelet. La pregunta es: ah, bueno. ¿Qué expertise? ¿Qué expertise? Ninguno. ¿Cuál va a ser el, eh, la suma de Michelle Bachelet en una comisión del hidrógeno verde? ¿Por qué está Michelle Bachelet en una comisión del hidrógeno verde? ¿Cuáles son los objetivos de Michelle Bachelet de estar en una comisión? Ninguno. Y a la vez, ninguno.
0: Bueno, el, la razón es que perdió sus ingresos en las Naciones Unidas, así que tiene que comer de algo, así que se le da una pega. Y, por supuesto, doña Michelle Bachelet no tiene expertise en absolutamente nada. Algunos dudan incluso de su título de doctora, de médico. De, yo en eso no me meto, no tengo idea. Eh, bueno, todo esto viene del Partido Comunista, tú sabes. Eso, es, Esta idea del control viene de ahí. Ellos son los que siempre han hecho eso en los países donde han gobernado han arruinado los países, han aplastado han matado a millones de personas en algunas partes, en otras no han matado a tantos pero han oprimido a la población y siempre hay eh, en, en eso sí que son eficientes control, control de las ideas control de la información, la mentira oficial cambian los, los libros como les he contado tantas veces que cambian de una edición a otra, un libro según las conveniencias políticas del momento aparecen y desaparecen personajes, una cosa así entonces Ahora, no te preocupes, porque esto no va a, a fructificar. Pueden montar todas las comisiones que quieran, pero se les está acabando el tiempo muy rápido. Incluso, dejando de lado cualquier otra alternativa, les quedan dos años y medio y esto no va a, a prosperar. Yo les digo lo siguiente, amigos, saliendo un poco el tema de, de Nicole. Si hubiera una elección mañana o la próxima semana de presidencial y de legisladores, la izquierda sufriría la pateadura más grande de toda su vida los borrarían del mapa. Esto va a ocurrir en dos años y medio más y va a pasar exactamente igual. Va a ser la pateadura más grande que jamás haya sufrido la izquierda y ellos lo saben. E incluso algunos lo comentan. Yo lo sé porque me cuentan. Por eso que hay un peligro aquí, pero que tampoco les va a resultar de que empiecen a utilizar otros medios para imponer sus puntos, como esta comisión que la formó a dedo el señor Presidente de la República con toda esta gente que tú mencionaste, que se prestaron a esto, porque la gente es así, se sienten poderosos, se sienten importantes y no son muy inteligentes, muchos de ellos que tengan la pareta pisada con títulos de posgrado, que cualquiera los saca ahora con tal que pague el fee No hay ningún problema con eso. Entonces, van a estar tentados a eso y se van a hundir aún más. Te hago el pronóstico en este momento, nos les hace este pronóstico. Se van a hundir más cuando en la desesperación empiecen con más trucos como estos, con comisiones, con mentiras, con resquicios legales, con cosas subrepticias, más se van a hundir de lo que ya están. Por eso es que no me asusta tanto esta comisión de esta comisión que tú mencionaste porque yo es no va a funcionar, nunca va a llegar a funcionar. No van a lograr su cometido, estimados amigos se los doy firmado están ya muertos políticamente se agitan todavía se mueven pero es la, el movimiento de la descomposición y yo he visto muertos sí. que de repente se sientan en el cajón por una cuestión de gases internos y hay una reacción nerviosa pero están
1: muertos te voy a agregar un, un detalle ahora me voy a ir a la otra comisión que analizamos la de hidrógeno verde y nos preguntábamos por qué Michelle Bachelet estaría ahí cuál es el interés entre paréntesis, Michelle Bachelet recibe una remuneración por exfuncionaria de la ONU, eso lo recibe, y además ah, recibe sí. un salario por expresidenta, así que ah, yo te diría que si tengo que apostar por algo, si tengo que apostar por algo no tiene que ver tanto con un sueldo, un sueldo porque esa comisión yo no creo que tenga sueldo. Tiene que ver con lo siguiente. Quien maneja los lineamientos y el diseño de una política nacional de hidrógeno verde sabe hacia dónde va la micro. Por lo tanto, cuenta con información privilegiada. Y ella, además, que viene de el, eh, los grandes poderes de la ONU, porque ahí es donde ella se últimamente, hacia allá puede redirigir también una política de hidrógeno verde. Es decir, cuando hemos planteado acá que hay grandes poderes atrás de estos organismos internacionales que por ejemplo a través de regulaciones medioambientales lo único que hacen es favorecer algunas empresas y no otras pero resulta que como ellos son los que están diseñando esas políticas, se adelantan al mercado y saben perfectamente hacia dónde va a mí me parece que si tengo que plantearlo de alguna manera, claro, hay afinidad política, eh, el bacheletismo está en el gobierno de, de, de Boric, eh, ella puede contar con toda la experiencia, como se llama, de expresidenta, ya dejémoslo de lado, pero lo importante es que ella se va a sentar en la mesa donde haya información privilegiada.
0: Correcto, es una sí,
1: hipótesis, sí. tampoco sabemos si se va a llevar a cabo de, de la misma manera en que se ha planteado la comisión, pero estamos planteando esto en relación a la información de hoy.
0: Bueno, está bien. Eh, sí, por supuesto que es lo de la plata un poco un chiste mío. Eh, asumo que no tiene problemas por ese lado, ya se forró bastante bien pero quiere seguir pataleando políticamente y respondiéndole a, su, a sus amos, a sus patrones de las Naciones Unidas y quién sabe qué otras cosas. De, de, ella no es ingeniera, ¿eh? no tiene idea de lo que es. Yo creo que ni siquiera sabe qué se llama hidrógeno verde. Debe creer que es un gas color verde. Bueno, voy a otro bloque, amigos. Edisur, editora chilena que edita puros títulos importantes que los está esperando en su local en Compañía 1025, donde va a haber un montón, un montón de obras a precios súper razonables, libros bien hechos, autores importantes y qué sé yo. Incluso hay algunos libros míos ahí, unos pocos. Continúo con autowolf.cl, la empresa que va a su casa y en un día le repara la carrocería de su automóvil y se lo deja como nuevo. Si el auto está demasiado mal... ...se lo llevan a su garage propio... ...y en unos pocos días dentro de la semana... ...igual se lo traen ya... ...totalmente amononado, precioso, lindo... ...amoroso, amoroso... ...autowolf.cl... ...y termino este bloque con... kmillas.cl ...todo es o hoy en día... ...ahí usted véndale sus millas... ...acumuladas por los vuelos... ...si no los va a ocupar pronto... ...antes que desaparezcan, porque eso es lo que pasa... ...vaya a kmmillas.cl... ...y se los van a comprar a buen precio... Y seguimos con Nicole. ¿Qué te parece, te parece, Nicole? Que vamos a las fundaciones. Y esto,
1: a la esto es
0: demasiado... Esto es un tumor purulento y pestilente que crece y crece y crece y crece y crece. Creo que hoy día mismo hubo otra noticia sobre una corporación. Tú tienes los detalles ahí, me parece.
1: Sí, así es. Mira, el tema de las fundaciones se ha dado tal cual como lo planteamos desde el día uno. Esto va a crecer en la medida en que eh, las personas sigan dando información y a medida que las instituciones hagan parte. Empezamos ya esta tercera, casi cuarta semana, con esta crisis instalada no en Revolución Democrática ni en una diputada, sino que en la moneda, en el gobierno, en el Estado, partidos políticos y las fundaciones que son al final de cuentas extensiones de los partidos políticos. Ya vamos en nueve regiones que um, están siendo investigadas por eh, fiscalía. Se suma alrededor de 14 mil millones de pesos. Yo creo que son más, ¿eh? pero bueno, hasta el fin de semana eran 14 mil millones de pesos. Eh, algunas consideraciones políticas. Mientras los ministros intentaban controlar la crisis, Toa, Monsalve, Vallejo, entró a escena al que vamos a llamar el nuevo Marcel que es el ministro de Justicia, Luis Cordero. Es el nuevo técnico, el nuevo ministro sectorial que entra a calmar una crisis para poder explicar técnicamente que esto, en esto no hay ilícito. Y entonces con todo su vocabulario, en, en inglés iría su fancy words, todo su vocabulario además académico, enredado, donde los periodistas no pueden hacer muchas contrapreguntas porque al final todo tiene un sustento académico y legal, él nos entró a explicar que prácticamente acá no hay delito. Esto es lo mismo que Marcelo hubiera explicado el tema de corrupción con fundaciones diciendo que no hay delito porque la plata que salió suma exactamente igual a la plata que recibieron las fundaciones. O sea, es más o menos el tipo de explicación que hace Luis Cordero. Pero aquí vale la pena repetirlo, lo de las fundaciones no es ilegal, es un mecanismo legal, usado irregularmente usado corruptamente si quieren de una manera extendida a lo largo del Estado y de una manera extendida a los partidos políticos si el gobierno no toma medidas adecuadas medidas que realmente hagan un corte eh, no pida responsabilidad, aunque sean responsabilidades de política, entonces para mí ya no estamos ni siquiera frente a un gobierno ineficaz, incompetente, inexperto de dos almas. estamos ante un gobierno indecente. Tan, tan fácil como esa palabra. Así. Ahora, yo te quería plantear, Fernando, también, eh, y con esto voy terminando, para, después entramos al tema con nadie. Ahora, ¿no es tan extraño, también, que no se sorprenda que un presidente no esté molesto y se preocupe de, de salvar a, a sus cercanos, viniendo un grupo político y de dirigentes que avalaron y ensalzaron y apoyaron la violencia para derrocar un gobierno, los mismos que respaldaban y aplaudían la evasión, los mismos que nunca han respetado las reglas y si las reglas no se acomodan a ellos, entonces lo que hay que hacer es cambiar las reglas y lo intentaron con la nueva constitución, es decir, correr el cerco porque la sociedad tiene que cambiar según lo que ellos piensan. Entonces para ellos esto comienza con la estructura del Estado y para eso necesitan ese, ese recurso que ellos me imagino que piensan casi que es propio. Por lo tanto, simplemente llegó al gobierno personas que tienen esta ideología y que se juntó con un Estado cuyo esquema de administración es 100% propicio para seguir robando o para seguir sacando plata.
0: Correcto. Eh, no me acuerdo exactamente qué expresión usé para calificar a Cordero cuando recién lo nombraron, pero me parece algo así que venía, este, este personaje venía a tratar de, bueno, de arreglar cosas sobre la base de, no sobre la base de la ley, de la justicia y lo correcto, sino de cualquier manera. Y, pero hay que concederle que tiene razón en que no es delito esto, es mucho peor que un delito. Un delito además supone que todos estamos de acuerdo en que hay una norma que al ser quebrantada se llama delito y es sancionable. El punto es, el punto central es que para la gente que forma parte de este gobierno, para este gobierno, esto no es un delito, sino que es parte de una estrategia para generar una máquina de traspaso de fondos y de acción evangelizadora con sus ideas en las masas, especialmente los jóvenes que están disponibles para cualquier cosa. Esto es mucho peor que un delito. Esto es no un quebrantamiento de una ley, esto es el quebrantamiento del Estado en su conjunto, un, un quebrantamiento de la institucionalidad, un quebrantamiento de lo que es Chile, de su historia. Y es lógico que sea un quebrantamiento de todo, porque ellos son revolucionarios. Una revolución significa terminar con un, con un régimen para instaurar otro. Es completamente coherente. Por lo tanto, no podemos esperar que el gobierno corte ninguna cosa. ¿Cómo se va a cortar a sí mismo el gobierno? No se van a hacer el Araquiri, evidentemente. Entonces, quieren ganar tiempo, quieren salvar el día, y entonces inventan cuentos, inventan comisiones, hacen declaraciones, viene el señor Cordero, que es el especialista en embadurnar todo con la jerga eh, judicial. Y todo esto no tiene que ver con una búsqueda de los delincuentes, de los que son culpables, aunque rueden algunas cabezas para tranquilizar a la gente, pero no porque hayan, tengan una convicción que hubo un delito, sino porque... Quieren simplemente seguir en lo mismo y para eso tienen que hacer alguna comedia de justicia, una comedia de sanción, una comedia de que este es un gobierno que no va a permitir que estas cosas pasen, cuando el propio gobierno es el que las inició y las fomenta. Entendamos eso una vez por todas, No lo digo por ti ni sé que lo entiende, pero hay personas que todavía... Se compraron este discurso de las personas, de aquellas personas que hicieron esto, de los delitos del de más allá, de que el Partido X es el malo de la película, cuando esto es una cuestión global, sistemática, planificada y masiva. No es un delito. Esto es una revolución. Entiéndanlo de una vez por todas. Y cuando no les resulta con votaciones... Como pasó con la proposición constitucional, entonces recurren, bueno, y también recurren al mismo tiempo a todos los medios posibles. A mí no me va a extrañar el día que este gobierno, agarrándose de cualquier pretexto, empieza a sacar decretos, porque esto esta comisión para la, la fake news o lo que sea, la, lo hicieron de esa manera, pues, lo hicieron no por decreto, pero con a dedo nombró a estas personas a, a, haciendo uso de los poderes ejecutivos. Ojo con eso, estimados amigos, estamos entrando en esa fase. Ahora, cuando hay gente en la oposición que todavía siguen transmitiendo la idea de que hay que, hay que ir a reclamar, hay que ir a dejar una carta contra Loría, hay que presentar otra carta en la moneda, hay que, esperar, eh, hay que esperar no sé qué cosa, que a lo mejor reflexione el señor presidente de la República como si tuviera capacidad de reflexión, eso es una estupidez. O una cobardía, una manera de, de, de no enfrentar al enemigo haciendo como que tú crees que no es tu enemigo, simplemente que es un, es un tonto o es un inexperto, alguien que tiene que aprender y que va a aprender eventualmente. Es una cobardía, es mirar para otro lado. Entonces, sí. yo veo venir una crisis muy grande muy pronto. Ustedes probablemente dicen, ¿por dónde? ¿de, de qué? Espérense nomás. Espérense nomás, claro. amigos, se los dice Nostradamus 2.0, que viene una crisis aún más grande y en algún momento esto va a producir un quiebre mayor, va a pasar, aunque no veo cómo porque la derecha es tan cobarde, pero de algún modo u otro se va a generar un desafío a la continuidad de este gobierno, con sí. alguna queja legal e institucional de gran calado, a eso me refiero. ¿Se va a producir alguna situación que va a llevar las cosas a un extremo? Estimados amigos, se los doy cantado y firmado que así va a ocurrir. De todas maneras. Lo
1: que, claro, porque políticamente el, el, el gobierno ya entró en crisis. Mira, ¿cuál es la situación okay. que está produciendo...? el tema fundaciones. Tienes a un presidente debilitado, invisible. Yo sé que su base de apoyo sigue entre el 25 y el 30%. Otro programa vamos a alcanzar a analizar cuál es ese votante que sigue apoyándolo. Pero finalmente es un presidente que no, que no toma decisiones. Y no toma decisiones porque está en una coalición que, por este caso, está entrando en una crisis. El socialismo. Democrático, molesto con el Frente Amplio, que toman decisiones solo, no como coalición. Entonces deciden no hablarle a la torre, el, el, el extinguido presidente de Re Revolución Democrática, el único senador del Frente Amplio, ojo que salió con un 5,59% de voto. ¿eh? Luego el Partido Socialista tomó la delantera y dijo que a Montes no se toca, y entonces, ¿qué pasa? Que si tocan a Montes cae Jackson. Eh, ya vamos a hablar de Jackson por el tema con nadie y entonces ninguno de los dos cae entonces tiene que salir todo tiene que salir prácticamente el gabinete completo en fin de semana a defender a ambos ministros porque si cae uno va a caer otro mientras tanto siguen saliendo más fundaciones eh, que también empieza a salpicar, por ejemplo, a la presidenta del PPD, Natalia Piergantile, la Fundación Participa, con otros montos, montos un poco menores. ¿eh? Cuando uno hace una planilla, me, un auditor me mandó una planilla y uno ve que sí, estas cosas siempre han ocurrido, es efectivo, pero durante el año 2021 22 esto fue una bomba explosiva. Y que mientras pasa todo este escenario, Fernando en este inmovilismo, ¿quién se ha estado fortaleciendo? El Partido Comunista, porque al final de cuentas, la salida de Patricio Fernández se dio en un contexto en que el Partido Comunista ve que el presidente no se puede mover para ningún lado y se da la comisión, además, de desinformación. Entonces, esa es la situación actual del gobierno. Y tú dices, bueno, ¿se puede profundizar la crisis? Sí, porque más datos están llegando al ministro Jackson. ¿Importa el ministro Jackson para las lógicas? Del Frente Amplio sí importa porque ha sido el compañero con el cual llegó al poder el presidente Boric y porque Revolución Democrática es el partido político más importante y más fuerte tanto en votos como territorialmente del Frente Amplio. Cada revolución, cada Jackson, cada Revolución Democrática y ahí solamente quedaría el Partido Comunista con Convergencia Social que es un, el partido de el presidente pero es un, par un partido muy pequeño. Eh, con menos votos que Revolución Democrática. Por eso el tema de hoy es importante, donde el diputado Andrés Jounet denunció a Contraloría la entrega de los 440 millones de pesos desde la Coronadi a una consultora, para que ustedes vean, y acá está, eh, esto es lo indecente, digamos, creada en febrero de este año para hacer toda una política de eh, dar a conocer las lenguas Kunza y Quechua, tanto en Cañete como en Atacama. Y entonces, cada vez más hay más información que deriva del ministerio del de ministro Jackson, donde en algún minuto va a quedar expuesto, porque cada vez el cerco se achica más.
0: Sí, yo creo en todo caso que la crisis no va a pasar por la caída de alguno de estos pelafustanes, ni mucho menos, esto no, no, no va a ser por una crisis necesariamente que ocurra en el ámbito político porque la derecha es, una, es un cero a la izquierda son una mancha cobarde y no, no van a hacer nada yo creo que va a venir de, de donde, donde, vinieron, donde vino el 4S va a venir de la masa poblacional fíjate que si el día de mañana alguien organizara bien una lista de firmas pidiendo la renuncia de este gobierno, unas nuevas elecciones ese puro mecanismo suponte tú que junta un 60 o 70% de firmas de los que tienen poder electorales, eso ya sería la bomba de hidrógeno para este gobierno esas son las cosas Esto no va, esta crisis no va a ser gatillada por los cobardones de la oposición, o porque cayó un ministro y entra otro o por alguna situación de ese tipo o por cualquier otra institución, porque están todos en el, o, o acobardados o metidos en el baile, tienen intereses o están eh, chantajeados o tienen miedo por una razón o por otra eso te lo puedo decir, esto ocupa pasa por todas las instituciones del Estado, no las voy a mencionar una por una, todas, todas ellas. Esto va a venir de abajo, esto va a venir de la gente. Fue la gente la que echó abajo la proposición constitucional, no fueron los políticos. Fue la gente que votó y los mandó a la cresta. Fue la gente la que votó eh, en estas elecciones más por los republicanos y aplastó a todos los demás. Por la gente va a venir esto. La cosa toma tiempo, pero no mucho tiempo ya, porque ya está el ánimo. En todas las encuestas, en todas las reacciones, ante todas las situaciones, uno observa el mismo, la misma constante matemática. Entre un 60 y un 70% de la población, lo único que quiere es que este gobierno desaparezca. ¿Sí o no? Y eso, yeah. si se cristaliza en una iniciativa como la que te digo, o alguna otra, eh, simplemente... Este gobierno ahí va a entrar en una crisis terminal porque no veo qué podría hacer un gobierno si tiene a dos tercios del país pidiendo que se vayan. ¿Cómo se sostienen? Y las instituciones que les podría servir en un país comunista, ¿verdad? Que tienen la, el poder físico también y por último tienen la KGB y el ejército. Bueno, aquí no tienen esas cosas. No tienen esas no tienen nada. Están en el aire. Están absolutamente en el aire. Y ahora déjame ver esta último, este último bloque, Nicole. Tengo que ir graduando ya los tiempos. Torch, no les voy a mostrar la linterna, pero se la he mostrado mucho. no Hoy día, por lo menos, Linternas, desde unas pequeñas que ando trayendo en el bolsillo, otras más grandes, otras que se ponen en la cabeza, otras, bueno, todas potentes, todas con su propia batería autónoma que se carga con una unidad USB, todas resisten golpes, todas resisten caídas al agua, son realmente fantásticas con un poder lumínico extraordinario. Torch, Sigo con oro, amigo. Si usted quiere tener una reserva financiera en estos tiempos turbulentos con el señor Marcel vendiendo mentiras, CompreOro.com Vaya a comprar lingotes de oro, compre lingotes de plata y con eso usted está tranquilo porque el oro y la plata son valores intrínsecos, no son papeles. Y Usted los puede llevar a donde quiera y donde sea que los lleve y donde sea que los ponga en venta va a encontrar compradores y usted va a tener liquidez. CompreOro.com Y termino este bloque... Con el Learning Group, que ya, a ver, hoy día es 11, ustedes están viendo esto en 11. Mañana para ustedes, pasado mañana para mí, parte el curso de oratoria en el Learning Group. Yo ya les he explicado por qué es bueno desarrollar capacidades oratorias. No se trata de dar discursos políticos, se trata de que comunicarse con claridad y convicción. Es importante en todos los, los negocios de la vida, en todos los trámites. Learning Group. Ya, señora Nicole.
1: Voy a tomar un, el tema que tú hablas de, de, la, de la crisis y le voy a agregar un elemento que me parece que es un elemento novedoso y parte y propio de estos tiempos eh, en relación a distintas crisis de gobiernos que han existido a lo largo del tiempo. Todos los gobiernos tienen crisis, pero en esta puntualmente la um, actitud y proactividad que ha tenido la sociedad civil de meterse a ver los convenios, muchos publicados. Lo que pasa es que el Estado no hace el cruce de información. Pero todos los días yo veo, no solamente en redes sociales, me llega el mail del programa, Fernando, información de personas o instituciones o grupos de personas que les interesa saber quién más traspasó dinero, en qué se ha gastado su, la plata de, de todos nosotros. Y ese componente va a ser que esta, esta crisis, a diferencia de los indultos que el presidente tomó la posición de tirar en la primera línea a Luis Cordero para explicar que el timbre de los indultos estaba bien puesto, por lo tanto no hay nada irregular, pero esperó que se fuera diluyendo en el tiempo. Bueno, la misma práctica a través de la comisión contra la, con la, por la probidad y otras situaciones que simplemente son para maquillar el momento, está esperando que se vaya a, a diluir este tema. Me parece muy difícil que se diluya en el corto y mediano plazo, porque hay una prueba de actividad que en mi vida ni de periodista había visto. Esto entre paréntesis también. Me llega mucha información, Fernando, mucha, de relación incluso de fiscales que están investigando con democracia viva, con algún tipo de, de árbol genealógico, que la señora de este... Yo veo toda esa información, pero hay que ser responsable y yo si no la chequeo no la digo acá, porque tengo una cantidad de información de cómo las instituciones además están siendo entrelazadas, y tampoco mucha novedad, sabiendo la manera en que se nombran a los fiscales nacionales o al contralor Bermúdez, tampoco mucha novedad que uno diga, bueno, hasta acá nomás va a llegar la investigación, tal cual como fue el tema del de financiamiento ilegal de la política. Ahora, otro Tema que me parece, no es el mismo tema, pero que tiene un elemento, es que todas las encuestas desde hace tres semanas atrás han ido subiendo en conocimiento de las personas con respecto al caso, interés con respecto a estos casos y el 91% en la última cadena dice derechamente que esto es corrupción, el 86% dice que esto es una práctica generalizada, no un hecho aislado como tú has planteado siempre. Eh, y el 46% dice que se asocia a, al ministro Jackson, 32% a Gabriel Boric. ¿Por qué me quedo con el 91% que dice que es corrupción y no un hecho aislado? Eh, porque siempre la corrupción planteada desde movimientos sociales se ha posicionado como referente a las empresas privadas, que no estoy diciendo que no sean corruptas, muchas de ellas lo fueron, está el caso Corrupciones, eh, está el caso La Polar, y les puedo nombrar y puedo dedicar todo un programa a la industria privada, eso no es ninguna novedad. Eh, la corrupción está en el No Más Tax, porque son eh, cobros abusivos, en la ISAPRE, en las AFP que, que tenían comisiones fantasmas. Pero... Nunca se había puesto el eje en que la corrupción venía desde el Estado, incluso con estos temas como por ejemplo los cobros de los TAC y la autopista, que están directamente relacionadas con políticas públicas, es decir, quienes escriben los contratos son funcionarios públicos, son políticos y son autoridades, por lo tanto sí es un tema del Estado, pero primera vez que veo una encuesta tan alta con un número que posiciona el tema de la corrupción en el Estado. Y esto no es que me parezca bien, porque es una lástima, porque eso nos empobrece y eso nos hace finalmente retroceder y quedar eh, en un Chile entrampado, sino que me parece que por primera vez veo algo que se viene tejiendo desde la concertación. Chile es un país mucho más corrupto, es un Estado mucho más fallido de lo que demostraban todas las estadísticas a nivel mundial. La diferencia está en que, por ejemplo, un país como Perú tiene una fiscalía que investiga a sus presidentes y, por lo tanto, sale mucho más arriba en, lo, en las estadísticas que Chile. A Chile le gusta esconder. A Chile le gusta no saber y, por eso, hemos permanecido más o menos abajo a nivel latinoamericano.
0: Correcto. Eh, amigos, el último bloque que les juro, os juro. patriciastocker.com un grupo de profesionales encargado de registrar la marca de su la marca que usted haya inventado para una empresa o lo que sea en Chile y en el extranjero, luego renovarla, defenderla, conservarla, fundamental, estimados amigos, para que no tengan problemas posteriormente, el tema de las marcas es bien es bien bien jodido, si aparecen algunos a reclamar y hay demanda y etcétera. patriciastoker.com, no deje esto para otro día, háganlo ya mañana. Continúo con Remodeling, la empresa, con puros profesionales, puros profesionales partiendo de arquitectos, pintores, expertos en parque, etcétera para remodelar su casa bien hecho. Bien hecho. Nada de chasquillismo, leninismo. Continúo con Climo. Amigos, esta sí que es climatización de primera categoría, con una promoción ahora. Usted compra un equipo y a los seis meses no se necesita antes gratis una mantención. Yo tengo el equipo dos, tres años, ya diría yo, y nunca he tenido necesidad de mantenciones. Son estupendos. O sea, pero si vienen a mantener para que corregir un 0,01 que, que no está tan bien, estupendo, gratis. miclimo.com Y termino con Ángel Hey, el corredor inmobiliario que vende. Con eso le digo todo. Hoy en día el mercado inmobiliario está muy difícil. Pregúntenle a los corredores. Pero este corredor, por Dios que corre y vende, amigo. Ángel Hey. Si tiene por ahí estancado en algún otro corredor una propiedad y no pasa nada, póngase en contacto con Ángel Hey. Bueno, mira. Ok. Eh, yo no sé ya cómo calificar esto, pero hay una cosa que no pierdo de vista, Nicol. Esto no va a durar. Nos estamos tomando, el país digamos está, se mandó una vacuna jodida, como estas vacunas que producen varios días en que uno está dolorido, no puede comer, vomita, ni queda la, la crema, pero finalmente la vacuna funciona. Esto nos hemos pegado, este país se pegó un vacunazo con la izquierda. Un vacunazo como nos pegamos antes, no voy a mencionar fecha, nos pegamos un vacunazo. Esta gente va a ser... Mandada, voy a usar la fraseología marxista, al Museo de la Historia, porque nunca han ofrecido ideas positivas, nunca han hecho otra cosa que arruinar un país como lo estamos viendo aquí ahora. Esto no es materia de texto de historia, de lo que pasó en Rusia, lo, que pasó. lo estamos viendo aquí, lo estamos viendo en nuestro país, lo estamos viendo en nuestras calles, en nuestros barrios. Donde ya no se puede mover uno por la delincuencia. Donde las empresas no invierten y algunas están, no, no muchas, no algunas, muchas están quebrando. La plata se está yendo. La plata de personas individuales que tenían ahorro en alguna empresa financiera y la plata de empresas que no van a invertir ni un peso en Chile. Invierten afuera, en Perú, por ejemplo. Eso es el Chile que tenemos ahora, pero no va a durar. Y cuando llegue el momento, los cubos, estimados amigos, esta gente va a quedar fuera del partido por mucho tiempo hasta que llegue otra generación de chilenos incautos y les compre la, la pomada. Por supuesto, eso va a ocurrir. Pasa siempre. Pero nos vamos a librar de ellos innecesariamente porque han sido incompetentes, corruptos, chuecos, mentirosos, mediocres. Las tienen todas. Desde el primero de arriba hasta el último de abajo. Cuando uno ve a una persona como. Para terminar, como Marcel, que por último ha pasado por las academias y que tenía alguna prestancia, convertido en un vendedor de pomada, como esos vendedores callejeros que querían que mostraban la culebra, voy a mostrarles la culebra y no mostraban nunca nada y vendían cochinadas. Lo mismo. Cuando vemos gente como él convertida en eso, cuando vemos a un presidente de la República que miente y que hace comedias y que no tiene idea de qué está hablando. Cuando vemos a una señora Bachelet a cargo o que va a ser parte de una comisión vinculada con un tema puramente técnico. Cuando vemos a un señor Cordero enredando todo, como un abogado de boca a monta, como dijo muy bien eh, el y la otra vez en un programa que comenté ayer. Cuando vemos todo eso, no cabe duda de que van a pagar caro. Van a ser expulsados de la política nacional. Nada más. Eso sí que, ellos sí que van a ser cancelados, Nicole ellos van a ser cancelados políticamente, van a tener que algunos de ellos, quizás por primera vez en su vida van a tener que trabajar, fíjate los que no agarren peguita con sus amigos internacionales en las organizaciones, tipo Michelle Bachelet van a tener que trabajar van a tener que salir a vender el super 8, van a tener que, no sé pues hacer alguna cosa, van a tener que buscarse alguna viuda rica en Miami que le, para que le financie alguna cuestión ¿no es cierto? ya sabemos qué cuestión les tienen que financiar, bueno eso lo vamos a ver, se los doy firmado esto no va a durar si alguien cree que estos tipos se van a establecer y van a lograr lo, lo que quieren y van a convertir este país en un país comunista de mierda con, con la, el pensamiento vigilado por, lo, por los comunistas, con una economía asquerosa con pobreza con miseria, con chantería no vamos a ver ese país no lo vamos a ver se los aseguro, eso no va a pasar de todas maneras así que va a llegar un segundo terminador y va a ser más fuerte que el que hubo el 4 de septiembre que ya los dejó baldados, los dejó cojo el segundo los va a dejar sin pierna, los va a dejar cuchepo, y el tercero bueno ahí los va a dejar sin otras cosas también señora Creo que se, nos...
1: se nos terminó, el... no porque tengo tema, otros temas y vamos a estar Tiene como cinco minutos
0: si quieres tocar algún tema
1: Voy a simplemente a, a redondear el, el, el apoyo que, que tiene Gabriel Boric, que, donde salió un perfil el fin de semana y, pregun y se preguntaban por qué a pesar de todas estas crisis y de todos estos problemas y, su, y, y la mala evaluación de la gestión del gobierno, él es el líder del gobierno, un 66% de, de desaprobación a la gestión, también desaprobación a la, a la reacción del gobierno con el tema de las fundaciones. Entonces la pregunta, bueno, ¿quiénes son estas personas que se mueven alrededor del 25%? Una encuesta arrojó 29. Y el perfil salía lo siguiente, esto fue en, en, en un diario el día domingo. Jóvenes entre 18 y 30 años, claro. más, más eh, mujeres que hombres, fíjate. Principalmente en la región metropolitana, Quimbo y Valparaíso, estratos medios altos e identificados con la izquierda. Jóvenes con mayor educación, yo diría que más bien no mayor educación, sino que yo le pondría ahí empapados con esta pol política woke, walk, no sé. Según cifras del CEP, por ejemplo, en este mismo perfil, hay una diferencia del voto de la primera y segunda vuelta. Acuérdense que en primera vuelta, Boric obtuvo un 25, y algo por ciento. De ese votante, de ese 25 por ciento, lo sigue apoyando un 62 por ciento. En cambio, de su votación de la segunda vuelta, lo sigue apoyando un 39 por ciento. Ahora, quienes no fueron a votar, solamente un 14 por ciento lo apoya. Y para concluir el análisis de este voto duro o este apoyo duro que tiene Boric a pesar de todos los problemas de su gobierno y de él como presidente, dice que son jóvenes que sienten afinidad a estas causas, a estas causas algunas sociales, algunas de agenda de, de género, como por ejemplo el LGTB, etc. Entonces ahí uno entiende por qué en la gira que va a emprender el, el presidente Boric el día miércoles, donde va a tener tres ejes: economía, 50 años del golpe, el miércoles, el jueves voy a hablar de esto, eh, y eh, también el, el desarrollo sustentable. Él decidió viajar con una comisión Otra. con respecto a la economía solo de mujeres. ¿Qué país representa su economía solo de mujeres? No tiene nada que ver con la diversidad de actores que deberían ir en, e, en esa comitiva. Pero para él es un plus, para, para él es lo correcto, porque se presenta ante el mundo con esta causa del feminismo, el primer gobierno feminista de Chile, que al final son puras banderas que son leseras que no sirven para Exacto. nada.
0: Bueno, pero mira, si es que pasa que este, este grupo que llegó al poder, eh, muchos de ellos creen que se puede gobernar, que se puede vivir en la vida enarbolando causas como una escolar. Un escolar que no, que no tiene problemas con el la causa porque son los papás y las mamás los que lo visten y lo alimentan. No tiene que preocuparse de los problemas material, así que se puede dedicar a las causas. A las causas, cualquier estupidez que le pongan por delante. Eh, depende de cuándo naciste y dónde, si te conviertes en nazi, en, en joven de los pioneros rojos, si te conviertes en progresista, si te conviertes en feminista, si te convierte en cualquier tontería. Es un grupo aspiracional que se ve en el espejo en Boric, en cuanto a las mujeres que a lo mejor están enamoradas, aunque están ahí enamoradas del personaje equivocado, ¿no? No, no, deberían enamorarse de una, de alguien que, digamos, como dijéramos, más claro en este aspecto, dejémoslo ahí. Eh, pero incluso en ese sector, como tú diste, la cifra está perdiendo apoyo, porque la cosa no... Se está derrumbando incluso en los sectores más duros. Pero por último, que no se derrumbaran, son una minoría ya. Yo diría, dos tercios del país quiere que este gobierno se acabe mañana, ojalá. Ojalá. O sea, estoy seguro que se si hacen esa pregunta. No, ninguna encuesta se ha atrevido. ¿Le gustaría a usted que este gobierno eh, llamara a elecciones en el Congreso, en la moneda, mañana? Yo te aseguro que el 70% o un poco menos va a decir sí. Junta Queremos. Eso se dijo el 18 de septiembre de 1800 días, no confundan. Ya. Y ahora ponemos término, junta, digamos, nuevas elecciones, todo eso, por supuesto, pues. Ah, no sean mal pensados. Ya, hemos puesto, hemos llegado al final del programa, estimados amigos, pero el jueves Nicole nos va a, a tratar los temas que le quedaron pendientes hoy día, siempre. le. los quedan nuevos presidentes. Tiene y los nuevos un, que es claro. un millón de temas es eh, eh, así eh, es insufrible esta mujer ya
1: nos vemos nos vemos el jueves la... chao 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 chao